0: マネー西山幸志郎の
1: マーケットスクエア
0: こんにちはマネースクエアの津田と
1: 皆さんこんにちはア,アシスタントの大里清です、えー、ここからの時間はザマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます西山幸志郎のマーケットスクエアということですがここにこの方がですね,ししね今到着されました<笑>いきやりきるぞ<笑><笑>ちょっと息が切れてらっしゃるようですが、今到着ということで、はい、西山康次郎さんです、はい。こんにちは。お願いいたします、はいえ。まずは大引けの日経平均株価なんですが、今日は4日ぶりの反発となりました。終わり値が13円。78,000 高の2万2450円79銭ということです、えー、そして為替の動きも合わせて見ていきたいと思いますが、えー、為替なんですがドル円がこの時間109円の5051ということで須田さん、ちょっとですねあの朝方入ってきた大きなニュースにマーケットもね少し驚いた。
0: とい,そですね、というか、まあ米朝首脳会談、はいえー、多くの人はですね、びっくりしたと思うんですけど、まあやっぱりなっていう人も多くいたと思うんですね。はい、ちょっと出てましたからね。そうですね。でいろいろ駆け引きがあって、でまあ。えーまあ、出,た出たなと、うん、でこれはトランプの言うなればビジネス戦略の一つみたいな感じもするので、うんはいまあ、ドルの下げ、株の下げ、まあ、限定的であるんですけど少しし反応したなという感じです、ねうん
1: まあ本当にあのいつものことなのでまたこういう戦略を取っているんじゃないかなんていう、ね、見方もあるようですけれどもね西山さん、はい
0: ま
2: ああのお互いに似た,似た者同士というか両方とも政治手腕というかなかなか<笑>。というかでですすね、はい、あれなんですけど金正恩の方は、まあ、核を持ちながら和平に向かいたいとでトランプはそれは廃絶だと、はいまあ、そこら辺の温度差があってですね金正恩の方はカダフィーみたいになりたくないと
1: う、ね、いう
2: ことでちょっとビビってるみたいですけどね。うん
1: マーケットについてはこの後2二人にたっぷりと解説をしていただきますさて今日の番組ですがユーストリームそして YouTube でもお楽しみいただけるようになっております動画についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第33期5月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい話し方を学びたい方もぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: 毎毎週月曜夕方4時からは毎度相場の,福の神相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄
1: あーごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたまずはここで訂正です。この番組ですがマネースクエアの提供でお届けいたします。えさて今日のマーケットを改めて振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価今日は十三元七十八銭高の二万二千四百五十円七十九銭でした。トピックスこちらは三点九五ポイントのマイナス千七百七十一点七零。東証一部の売買高概算で十三億三千三百十七万株売買代金が二兆二千九東証一部の値上がり銘柄数が600対して値下がりが1390変わらずは93銘柄となっています。トップが任天堂、そして2位にソフトバンクグループ、3位がトヨタ、4位に三菱 UFJ、5位が東京エレクトロン、以下ソニー、三井住友、マネックスグループ、資生堂、ファーストリテイリングと続きました。5位の東京エレクトロン、今日はしっかりです。360円高の 21,330 円でした。そして業種別の騰落率です。今日は33の業種のうち上昇したのが11業種。上げ幅大きかったのが空運、陸運、そして食料、精密など。一方下げたところが金辺の工業、海軍、鉄鋼、不動産、輸送用機器などとなりました。またえー、今日新高値を取った銘柄ですが、東証一部では42銘柄ございました。一方の新安値銘柄ですが、今日は111銘柄。新安値を更新する銘柄は111銘柄となりました。続けて為替の動き確認します。えドル円ですが、えー、この時間109円の40銭台での推移4344です。ユーロ円が128円の0611です。ユーロドル 1.17 七零一零六あたりでの動きとなっています。えではまずはマーケットのポイント津田さんです、はい。お願いいたします
0: 、えー。足元のニュースというのはもう先ほど言った通り、えー、まあ米朝首脳会談、はい、これが、えー、中心だった六月十日日の予定だったところ。これはトランプ大統領から金委インチ宛てに、えーまあ、通告する、書面で通告というふうな形で、まあ、あと何かあれば、電話なり手紙なりくれればいいというふうなことを言っているようですけれども、まああのえーまあ、延期ということで、これは取りやめと、決裂ということじゃないので、まあ、このあたりはマーケットは冷静に反応しているところです。でえー、やっぱりこの辺はキム委員長の政治的な揺さぶりというのがあったんですけど、まあ、そのもとがあの、えー、習近平国家主席のなんか、入れ陣じゃないかという,、はい、いう,う話もありますが、えー、確かに
1: 中国訪問した後に態度がちょっと変わってきたちょっ,といわ変わって,たなてい、ね、変わってきたとで。揺さぶりをかけ
0: たんですが、ここで過断にですね、まあ、あの決断交渉延期ということは、まあ、トランプ大統領の、まあ、ビジネスマンとしての老快さというのが出たかなというふうに、個人的には思うんですけど、うんでえーまあ、そこで、ですね5、まあ、前のその。この、まあ、決裂というか、中止前に北朝鮮に拘束されていたアメリカ人3人、解放しているということ、あとはプンゲリの核実験場のまあ廃棄ということで、まあ、本当に廃棄しているかどうかというのは分かりませんけど、まあ、そういうのをですねいらなくなったのを潰したというだけですよね、そ,ねそれをまあ手に入れて、ビジネスとしては成功しているということですから、まあ、アメリカにとっては、得るものあっても失うものっていうのは少ないんじゃないかなというふうに思います。でまあ、ただ、顔に泥を塗られたような形になっているのが韓国と中国、うん、でこのあたりはです、ね、メンツを重視するというところの国が、特に中国ですから、米中関係というのがちょっとどうかなというところもあります。でそこで出たのがです、ね、二矢として輸入自動車の関税引き上げ、うんで、2.5% を 25% にすると。はいでこれ、えーまあ、通称拡大法、えー、232条を縦に、えー、これはもう着々とその中間選挙対策をやってるなと、うん、たこうなると、やっぱり、えー、日本もです、ね、非常に大きなダメージを食いますから、まあ、このあたりは、まあ、世界最強の軍隊を背景に持つビジネスマンの一挙手一投足、この辺にまだ揺り動かされそうな,、うん、な感じがしますで。マーケットはです、ね、株安、ドル安の反応ではあるんですけど、10年再利回りも 3% あってきて。今のところは、ね、2.9% 台というような動き、特に新興国にとっては一息つけるかなというふうな状況で、うん、特にです、ね、アルゼンチンペソとトルコリラというのが、とにかくえつるべ落としのように来てました、うんでまあ、アルゼンチンの政策金利は 40% までいってると、今週23日、うん、日本時間でいうと24日の午前1時、これはトルコが緊急利上げをしました、3% の利上げで 16.5%。で香港ドルも通貨防衛に約1兆円規模介入していると、でやっぱりこのままです、ね、やっぱ今後もドル高、あとは金利高が続けば、新興国の問題というのがです、ね、さらに大きくなる可能性があると、特に目先はです、ね、当社でも取引の多いトルコ利え、はい、このあたりはです、ね、なかなかもう一段したということはです、ね、十分ありうると、うんで、6月はです、ね、7日に TCMB ・トルコ中銀の会合。で6月24日、これは大統領選挙あとは総選挙、この辺が予定されているということもなるので、うん、やはり中銀の独立性ということで、やっぱり大きな動き、この辺はあるというふうに見たほうが良さそうですね
1: 、はいえー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います、呼吸は落ち着きましたかいやマラソンしてきたんでね、<笑>はいまあ
0: 、30
2: 分ぐらい前に着く予定だったんですけど、はい、いろいろありましてねして、えー、こんなに遅れとは思わなかったんですけど、はいまあ、それはともかくですね。はいまあ、ぼやーっとしたマーケットになってきたなと。で、まあ、最近、まあ、5月の一部ファンドの中間決算も終わって、まあ、結構ミーティングをやってるんですけど、まあ、なんか、本当にぼやーっとした相場で、焦点がボケてると。はい、で、例えばね、円安になるんなら一斉に円安になりますと。はい。え、一斉に円高になりますとか、株高になりますとか言うんだったら分かりやすいんですけど、えー、通貨のマーケットの、もう、メー,カー銘柄によって動きが結構まちまちになってきてると。はい、これはもう相場がですね、えー、トレンドを失ってるっていう証拠なんですね。うん、で、その中で、ま、何をやったらいいのかということで、えー、個別で、もうここのところはですね、まあ、ゲリラ戦というかですね、えー、銘柄選択をしっかりして相場に入ろうという戦法に切り替えていんですね、は
1: いはいまあ、そんな戦法に切り替えてトレードをされているということですが、はい、一つ津田さんのお話の中にあった、その車の輸入関税 25% に引き上げるっていう話ありましたよね、これ、うん、さらにインフレ加速しちゃいませんかいやだから
2: 彼の政策はすべてが、今、ファンドのミーティングで一番問題になってるのは、トランプのやること、なすこと、すべてインフレにつながるわけです。うん移民も取らないと。もうそれが一番大きいんですけどね。で、アメリカ人の給料だけ上げると。で、まあ、何から何までインフレ政策をやってる中で、まあ、今、あの、えー、長期金利がちょっと落ち着いてはいるんですけど、まあ、これの動きによってはですね、今年はもうボラティリティジャンプって言われてますんで、去年の低ボラティリティ相場の反動、えー、それが、まあ、あの、ちょっと怖いなと、うん、みんな運用者は言っとるわけですね、はい、で最近まあここに来てですねえー、ファンドのポートフォリオの組み替えが非常に、うん、まあアメリカに里帰りしてきてる資金がまあ一言で言うと多いともう今までそり、えー、運用なんでですね利回り求めて海外だ新興国だなんだかんだってやってたのが全部あの返、えー、ってきてるとで今度はもうこの低金利のゼロ金利の時にまあめちゃくちゃに借金しとるですね。うん、えー、新興国。これの、ま、4分の3、借金の4分の3がドル建てですから。はい、これ、金利上がってくると、たちまち困ってくるというのが、まあ、今の、えー、金余りなんだけど、金利上がってきてですね、えー、さほど大喜びもできないというのは今の状況なんですね。はい、で,で、まあ、為替市場の方、まあ、今日あの、資料を持ってきたんでね、えー、COT レポート。まあ、シカゴの方の、えー、実需と投機筋のですね、まあ、細かいポジション分析。えー、こちらのチャートが出てんですけど、これまずあの、なんだっけ、1ページ目になるのかな。ユーロとドルインデックスの、えー、ポジションが出てます。はい、で、これまあ、あのー、コマーシャルズっていうのは実需でですね、えー、あと、ラージのスペキュレーター、投機筋ですね、大口の。で、小口の投機筋。で、この、えー、っと、青いですね、小口の投資、早期数字っつうのはいつでもネガティブインディケーターと逆指標にされてるんですねで今の相場というのはこれチャートパッと見ていただいたらですねユーロがむちゃくちゃ上がってたでドルがむちゃくちゃ下がってたとそれの反動がここ4月からわーっと来てあれよあれよっていうまでドルが戻したということなんですけどそれまで散々ドルが下げてたっていうことなんですねでこのスルスルとした動きというのは、えー、っと、大量にみんなが、えー、ドルを売ってたというポジションが捕まっちゃって、えー、あるいはですね、2月3月の下げで株を売ってたポジションが捕まっちゃってですね、えー、わーっとそれがまあ、為替で言うとですね、えー、ドルの買い戻しになったというのがここまでの動きなんですね。で、まあ、次の2ページ目が、まあ、同じように円とポンドのポジションなんですけど、要するに、小口投資家の買いがですね、お、お、あの、どちらかに大きく傾くと、相場は反転しちゃうということなんです。で、えー、ここまでずっとどうだかできた相場がですね、今、その、ユーロが売られたり、えー、あるいはですね、ちょっと円高になってきたと。で、この動きがどこまで続くのかということなんですね。はい、で、これはまあ基本的には、まあ修正派的な局面でエリオットで言うとですね、まあちょっと、うん、判断がつきにくいんですね。はい、で、あの、この前も、まあ、放送で言ったかどうか分かりませんけど、あの、セントルイス連銀のブラードが、もう慌てて利上げするなと。まあ、この議事録もですね、この前発表された、どちらかといったハト派だったんですけど、そうするとまた利上げが後ずれしちゃうと。で、アメリカの金利上がらないと。で、それは株にとっては高材料なんですけど、逆にまたそれがインフレに火をつけちゃう。トランプがオーバンブルマイ政策とか、いろいろインフレになる政策ばかりやっとる上にですね、FRB が、景気拡大が100か月超えてるのに、利上げを遅らすなんていうことになったら、来年の相場が地獄になるだろうってみんな言ってるわけです、うん、だから、上げるも地獄、下げるも地獄とで、今のところは金利が動かないのが一番いいというふうに言ってるんですね。
1: 大きく、ね、動かない
2: なんてことはないんですけど、はい、まあ、マーケットとしてはですね、今度は下がったら下がったで景気悪いのかと
1: 。そうですよね。え
2: ー、いうことでですね、まあ、あの、あれなんですけど、その中で今、今、まあ、ポジション見てもらったんですけどね、えっと、まあ、みんな為替市場で一番注目しているのがユーロなんです。でさすがにですね、ここのところユーロ高が続きまして、欧州の景気指標が悪くなってきた。今日は iPhone が出るのかな今日なんか指標ありましたよね、ドイツの方。なかったっけ
1: あ、iPhone ですね、ePhone です
2: ね。結局ね、そのユーロ高になったら、景気がおかしくなってきた、はいで、またまあ、ECB は一応、高派なことは言っとるんだけど、ここも利上げ遅れてくるんじゃないかというような中で、ユーロが景気が悪くなった、あとイタリアの新政権がポピュリシテト的なですね、うん、ユーロ離脱。の方向のですね。まあちょっと今の、えー、トランプがむちゃくちゃやっとるんでですね、ユーロ圏はまとまりそうだったんですけど、今度はイタリアが生き抜け出しそうだと、いうことで、ちょっとユーロが売られまして、で、投機筋は今、このユーロ相場に群がっとる。みんなユーロめがけてやってきて、で、これチャートの3ページ見てもらいますと、はい、ユーロこれ売りトレンドが出てて、で、これね、使うブ,ラブローカーによってまだ売りトレンドのままなんです。今、あの黄色いのが消えて売りトレンド消えた形になっているんですけど、まだ黄色に点灯したままの、まぁ、あえー、データが違いますから、えー、取引する会社で。まあそれはあるんですけど、一旦ユーロのね、売りトレンドが終わったという私のチャートでは認識なんです。はいうん、ところがね、えー、っと、じゃあこれユーロ安が止まったのかというと、次の週足見てください。今週になって、黄色い標準偏差と ADX が上がって、黄色い売りシグナルが、まだチャート1本なんですけど、転倒してると。で、これが、私の相場でいつでも参入するときのね、うん、まあちょっと確信に触れる部分なんですけど、ユーロは弱いのは弱いんです。ところがまあ一旦今収束してると。冷やしの方は、標準偏差と ADX 垂れて。だけど逆に、週足の ADX と標準偏差が上がって、売りシグナルが点灯したと。とね、来週の動きがすごい大事で、うん、来週週足でユーロ、ああ、日足でユーロが下げて、週足がこの黄色いままだと、おそらくこの 1.5 のとこを、え、やりに来る形のですね、投機筋はですよ、当然前の安値をめがけてきますから。
1: そこ割ってくる
2: とドドドドドと。えー、いう形もなりかねないと。うんで、あるいは、このウリスシグナルが今消滅しちゃって、ノーポジションに私もなっちゃうかもわかりませんけど、そういうですね、非常に、どういうんですか、注目すべき時間帯に、また入ってるわけです。第2弾の下げがあるかどうかという。で、私は冷やしでですね、ちょっとトレンドが衰えたんで、今リグっちゃったの、一応。で、何してるかというとですね、それでも週足で一応今、ユーロの売りシグナルが点灯してるから、ユーロは弱いんだと。いうことで、次の5ページ目。これはユーロの4時間足、はい。これの4時間足のトレンドに買いでも売りでも素直に乗ってると。チャートが赤になったら買いばいいし、赤でなくなるまで持ってりゃいいと。で、黄色くなったら売って、黄色でなくなるまで持ってりゃいいと。いうことをやってるわけですね。で、次は1時間足。えー、こちらもですね、もう、そのチャートの絵面の通りですね、買いシグナルが出たら乗って、売りシグナルが出たら売る、あ売るということをやって、様子を見ているとで、来週の相場に非常に注目しているということですね
1: 。ちなみに先ほどお話があった、ユーロ圏、ドイツの IFO、イ・フォの景況感指数ですが、今日5月分が発表予定ということになりま
2: す、はいはい、で、あの欧州通貨でもう一つだけつく加えますと、7ページ。今ね、ポンドもユーロも悪材料が出てる。まあ、どこもその、似たようなもんなんですけど、ポンドとユーロに悪材料が出てると。そうすると何するかというと、スイスフランの取引するんです。と、次の、えー、7ページのチャートはユーロスイスフランなんですけど、これがですね、この標準偏差ボラティリティモデルでも、ま、このところすごい収益上げてまして、移動平均のシステムでもものすごく儲かってるというですね、非常にいいトレンドの循環をやってると。だから私は、ファンダメンタルズ分析なんていうのは一切しないんです。ファンダメンタルズ分析っていうのは、マーケットテーマが何かということを、観察しておくだけで、はい、それが私のファンンダメンタルで,それで今のように銘柄選択して、週、う、足、ん、はどうか、日足はどうかや,やって、ですねポジションを取っていくというやり方を普段やっとるということですね
1: 、はいえー。その場その場に合わせたあ取引手法というのを活用されていらっしゃるということでございますが、ただ本当にユーロのね、その売りがどれぐらいまで本当に続いていくのか。津田さんどんなふうにそのユーロ圏の動きはご覧になってますかす、ね
0: 、私もちょっとチャートを、ね、週足でちょっとあの、まあ、スロー・ストキャスティックス、逆張り仕様というのはあまりあの普段使わないんですけど、えーまあ、これは週足でいうと、まあ、26種、えー、半年の市場参加者のコストを使ったボリンジャーバンドとストキャスティックス、スローの方ですね、これを見ると、ちょうど今、マイナス2シグマ、これが 1.1671 とか72ぐらい。ここをやっぱり下抜けると、ど、え、ん、ー、と下に向かう可能性というのは十分ありうるんですけど、過去のパターン分析をすると、まあ、当然、ゴールデンクロスをすれば、ちょっと戻ってくるというところですから、ちょうど本当に分水嶺のところにあるかなというところですから、やっぱり来週、31日がユーロ圏の CPI ですか。<笑>
1: はい、ユーロドルの週足チャゃ、ね、ユーロドルですね。はい、ユーロドルの週
0: 和し。でこの消費者物価指数等々その辺も見ながらですね6月はやっぱり ECB ドラギ総裁のコメント等々こ,れ、えー、こういったところもですね見ていきたいなと思いますね
1: 、はいえー、なお資料についてはぜひ皆さん動画の方からご覧頂ければと思いますここまでは「トゥデイズマーケット」お届けいたしました「杉村富雄 CD マガジン5月号」は「もっと勝率を上げるための投資行動をパターンごとに分類し」あなたの投資方針を確立するノウハウとタイプ別注目銘柄を解説好評発売中。CD60 分。価格は送料別で税込み7560円。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。毎週金曜夜更新和島秀樹の私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね
1: 「マネースクエア」トラリピ
2: ーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピー
1: ト「それを略してトラリピーさて、トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。まずは、トルコリラについての質問をいただいたので、ご紹介しますポラタイラさんに三千点さんからいただきましたいつも拝聴しています以前トルコリラ十五円になったら買いたいと投稿したものですが月足の売りトレンドまだ出ていないですどうでしょうかということです
0: まあこれはですねあの西山さんもいつも言われている通り、えー、やっぱりトレードっていうのは価格動向分析ということですから、はい、あまりこの決め打ちつまりいくらになったら買いだとかえー、いくらが例えば寝ごろ感であるとか、いうことはやっぱり持たないほうがいいと思うんですね、はいで、15円、例えば仮になったとして、そしたらどういう経緯でなってるのかっていうことを見なければいけないので、やっぱこれはやっぱり、えー、決め落ちというのはするべきじゃない。ということは、15円っていうふうにもし想定するならば、売っていけばいいと思うんですね、うん、で単純に売っていって、えーまあ、まだだいぶ幅がありますから、ねはいでまあ例えばストップロスをつけながら。とは、例えばトレールストップをつけながらというふうなやり方でもいいと思うんですね。で、よく言うのがですね、やはりあの、やっぱり、えー、バイアンドホルドで、スワップでというふうな方が多いと思うんですね。ただ、インフレ通貨は減価するということをやっぱり認識しなければいけないということ。はい、で、チャートに素直に従っていくということでしたら、冷足、週足、月足ともに下向きになっているので、これは、出しん買いというふうなことでしたら、まあ、多少のです、ねえーまあ、リスクを取ってもいい,がいいかなと思うんですが、あんまりいくらいくらというふうに決めないほうがいいんじゃないかなと、個人的には思いますね私、マネースケアさんで今週,あ今,
2: 週はあ今週もトルコウリラの,あのチャート載せてるんですけど、はい、月足も週足も日足も全部売りトレンド出てるはずですから、はい、月足は売りトレンドも、遠うにずーっと売りトレンドです、えーえーえーはい、ドルトルコもトルコリラ円も、売りトレンドもむしろ、わっとその走ってる感じですよね,ですね、きっとね、
1: トルコリラ円のお話だと思いますが、確かにこれ、15円になったらって、この15円にどこ、何何の根拠があるのかって話になっちゃいますもん、ね15円にね
2: 、いやだから私は15円でも2000円でも何でもいいんです、うんはい、今の相場が方向があるかないかというだけのことでトレードをするんですね。はい、はい
1: えー、では、もう一つの質問を紹介させていただいてもよろしいでしょうか、はいはい。ガッテンマンさんからいただきました。西山さんいつも解説ありがとうございます。金曜日楽しみにしていますということです。トランプ大統領、11月の中間選挙に勝つために株価をどうしていくという見解でしょうか。今のままだと株価が下がってトランプは選挙に勝てる気がしません。以前の解説で、利上げから金融緩和に転換する可能性もあるという解説もありましたが、えー、QE4 をやるんじゃないかでしたねあはいはい、その可能性も含めて解説をお願いしますということですう
2: んトランプは、まあ、基本的にはです、ねまあ、株上がったほうがいいと思ってるあお、それは思ってると思うんですけど、はい、基本的にどうでもいいと思ってると思うんです、ねはい、いや、株価が下がったら下がったで、ニューディール対策みたいなのをやるぞと、またぶち上げるんです、うんで、選挙前なんて皆さんね、私はアメリカ人に聞くと、2か月前しか注目しないと。まあ、投票の2か月前にどういう状態になってるのかっていうのが大事なん
1: ですじゃあ、夏以降ぐらいですね
2: で今、いくら打っちゃっても、しぼんじゃってですね、飽き、ねまあ、られちゃう、だからそこのところで何を打ってくるかというのが焦点で、でこの前ね、あれだけ株が高いのに、どっかの補選負けとるじゃないですか、あのうん、民主党に、はい。株が高くてね、人気が出るんなら、オバマは最高に,に人気が出ないとおかしいんですけど、ね、<笑>全然人気なかったと。だから、アメリカ人はね、考えないといけないのは、貧乏人ばっかりなんですよ。ラストベルトとかそういう、中間層がぼっつらくして、あんなビル・ゲイツとかね、ウォーエレン・バフェットなんていうのは数、数パーセントの金持ちだけの GDP でできてる国ですから。株が上がろうが下がろうが、ですねあんまり私は関係ないんじゃないかという気がしとるんですけどね、特にトランプに関しては
1: そういう意味では、あんまり早くから本当に政策打ち過ぎちゃうと、短期戦でっていう形にもなるわけです,、ねですうん、
0: 特に今回の米朝首脳会談にしても、ですね6月にやってしまうと、半年間あるわけですからす、ね、これはまあ作戦といえば作戦というか、うん、後ずれした方が当然いいわけですから。当然トランプににとっては有利になると、はい、はい
1: もうちょっと手前に何か大きなことをやるのか,どうか彼
2: はアホじゃないですから考えてると思いますよ
1: 全部ディールですからね、はい、彼にとってはね、はい、多分中間選挙もディールということでうまいことやるんでしょうかね。さあ、ここでこ、まあ、こでボケと掘れそうな気がしますけど、ね、<笑><笑>あれですか、ミイラ取りがミイラになっちゃうみたいな話ですかね
2: 。ええへへへへ
1: はいさあ、ここで、えー、セミナーのご案内なんですが、えー、名古屋で6月16日、津田さん、セミナーがあるということですね
0: 。はいえー、今週は、次、日曜日はお、えー、東京でやりますけれども。はい、私もぜひお邪魔させていただく予定ではあるんですがまた決まりましたらこのラジオでもお伝えはさせていただきます
1: はい、ご案内をさせていただきたいと思います6月16日土曜日名古屋でのセミナー全国セミナープロジェクト2018 FX 株価指数 c f d 一日徹底攻略 in 名古屋です会場ですが富士コミュニティセンター貸会議室での開催6月16日土曜日スタート時刻が12時30分終わる時間の予定がだいたい5時10分頃になる予定です、えー、第三部津田さんが出る予定。出ますね。失礼しました、ね
0: 。<笑>ね、
1: <笑>津田さんと比嘉さんがご出演される予定。お邪魔させていただきま,す、はい、いますはい。お待ちしております、はい。そして第4部に西山さんのご登壇ということです。詳細なんですが、<笑>番組ホームページをご覧いただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。皆さんのご来場、そしてご応募、お待ちしております。ここまでは、トラリピボックスのコーナー、お届けいたしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには、馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。5月31日までに新規講座を開設し、6月30日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに6 3月30日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントは、マネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換することができます。また、マネースクエアは社名変更を記念しまして、6月30日までオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号。常識破りのリーダー論
0: 。安藤光大です。
1: 森淳です
0: 。私たちがリーダーの持つ課題をズバッと解決します。
1: リーダーもリーダー予備軍もぜひお聞きください
0: 。番組テーマはマネジメントとリーダーシップ。常識破りのリーダー論は毎週水曜日12時15分から好評放送中。先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報。さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けする、その名も競馬が好きだ。ラジオ日経第一でで月曜曜かからら木曜の夜8時から放送です
1: 皆さん、トレード大好き、大橋ひろ子です。トレード三昧の日々ですが、トレードだけではボラタイルな日々不安定です。この番組では、マネーの基礎知識も学べるということで、私もワクワクしています。北野誠のとことん投資やりますせは、毎週水曜日夜10時30分から。
0: 西山幸志郎のマーケ
1: ットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですこの今回のテーマです金利株ドル6月は相場の転機となるのかということでお話伺っていきます、はい、あんまりお茶飲まないほうがいいんじゃないですか6月はですね<笑>
2: 何が言ってるんですか月はですね、ま、あの、予感の月と私は呼んでるんですけど、ま、あの、6月に金利反転ってよく言われるでしょ買われとったのが、売られたり、売られてるのが買われたりと。金利上がったり下がったり、天気になりやすいと。いうことが、ま、よく言われるわけです。で、今年はですね、ま、あの、株の循環的な中間選挙年の、ま、サイクル、歴史的なサイクルを分析すると、ま、むしろ株は、秋ぐらいまで上がりにくいんですね。うだうだうだうだした相場で、むしろ10月ぐらいから年末にかけて中間選挙の年は上がると。ま、トランプ、あれ11月でしたっけ ?11 月です。ま、そういう流れになればトランプとしてもベストなんですよ。でまあ、彼もそのぐらいのことは分かってるから、今、一生懸命なんかやったってしょうがないということは考えてると思うんです。で、その中で問題となるのが、まあ、トランプはあの通りの男ですから、北朝鮮がどうのこうのとかね、私は些細なことは、それでリスクオフにはなったんですよ、昨日の相場も。ただし、そんなもんは枝葉だと、トランプはまあ何度でもここで申してますように、中東からも、極東からも手を引きたいんですね、最終的には。引き上げて、無駄な軍事費なんか、もう、あの、背負ってたってね、アメリカは。何の得もないと。そうじゃないという人もアメリカに半分はいるんですよ。その今のディープステートと言われる軍産複合体はそうじゃないんですけど、トランプはそういう考え方なんです。で、そこのところはもう議論しててもしょうがないと。で、何が問題になってくるかってったら、トランプのこれからやる政策で、徐々にインフレが、進んでくるのは間違いないだろうと、時間が経てば経つほど。で、そうなると株はだんだんやばくなってくると。うん、で、そんなことはね、よほどのアホでない限りわかりますから、今、ファンドは、ものすごい、その、株だったら景気敏感株外すとかね、ポートフォリオの組み替えをやっとんですはい、備えて
1: るわけですね。た
2: だ、運用なんですから、こっち打ったらとりあえず何か買わなきゃしょうがないと、ディフェンシブなものを買っとくとかね、うん、まあ、あるいは、いろんな国に投資してた資金を引き上げて、今度はこっちに移すとかですね、ポートフォリオンの入れ替えをすごくやっとるんです。で、まだ、その腹は固まらないんですけど、あの、もう一相場ね、そのアメリカが花を咲かすんだと、ジム・ロジャースとかね、ビル、あんと、あれ、レーダ・リオンは言っとったんですけど、レーダ・リオンのポートフォリオン見ると、株のポジションがえらく減っちゃってるというのがまあ今の噂なんですね。で、彼のそのグローバルマクロのね、えー、そのボラティリティを利用したですね、そのポートフォリオ管理っていうのは世界中のファンドが真似しとるんです。で、そういうことをレーダー量が動くとばーっとやるとこがあって。で、なんだか上がったり下がったりですね、わけのわからない相場に今なってると。で、一つはインフレが焦点なんです。はい。で、トランプはインフレなんです。もう彼はインフレ。で、この中央銀行バブルの終わりというのは、インフレになったらもう追加緩和も QE も何もできない。ここが万事休止で万歳なんです。ところがね、FRB は、トランプがインフレ政策をやってるもんで、金利を上げざるを得ないんです。はいはい、で、もう一つは、景気拡大が100ヶ月超えとってですね。で、そのイエレンがちんたらちんたら利上げを遅らしてたもんで、その遅れを取り戻すためにも利上げしなくちゃいけない。で、そういう路線で私は粛々とね、利上げをしていくと思ってたんです。FRB が。ところが、この前ね、まあ、風見鶏というかですね、どっかあの、偉いさんの話聞いてきてですね、その代弁者と言われる、ブラードさんって、セントルイス連銀。まあ、天の声の代弁者と言われてるんですけど、で、彼の言っとることっていうのは、アメリカの奥の院の発言と言われてるで、うん。で、それがね、利上げ遅らせっ言っとる。あの、逆イールドになっちゃうと、今年の年末か来年の頭に。で、これはまあ、景気交代の兆候でもあるし、その長期金利上がらないんだな短期金利上げる必要ないと。イールドカーブが寝ちゃうと、金融機関万歳になっちゃいますから。だから、遅らせろと言っとると。と、そうなればなったで、今度はむちゃくちゃバブルしちゃう、また資産価格が。で、インフレが、インフレに、その火に油を注ぐような結果になりかねないと。で、今年ね、もしアメリカの利上げとか遅れて、バブルが走ったらですよ、もう一発。来年の相場の反動の方がよっぽど怖いって、みんな運用者が言っとるんです。で、それを気をつけないといけないと。今ね、今日あの、資料持ってきたのは8ページ。はい、FF 金利と二年ものの米国債のこれ、まあ、レートが出てるんですけど、これまあ、何回も紹介してる資料で、まあ、2018年までアップデートされてるんですけど、FRB はいつでも政策間違っておるチューチャートなんですね。うん、えー、利上げしなければいけない時に締めないで、金利を締めないでですね。ずっとバブルを温存しといてで、バブルとかインフレが走り出すと、最後にいきなりわーっと慌てて金利上げ出す。で、それで崩壊したのが IT バブル。で、サブプライム、住宅バブルが崩壊してリーマンショックになったと。で、今また、去年から慌てて上げとるでしょイエレンが上げて、今パウエルもまあ3回とか4回上げると。これはおそらく間違いだろうと。金利上げたらダメなのに、上げとるんだろうということになっちゃうと思うんです。で、今のね、トルコだなんだかんだっいう話が出てるのは、イエレンが本来利上げしなきゃいけなかったのをゼロ金利に放置して、QE1、うん、とか、まあ、バーナンキの時代から QE2、QE3 散々やって、新興国に借金がゼロで借りられるんですから、はい、ドル建てで。積み上がっちゃって、ねええ。積み上がっちゃって、うん、それでもう一つは新興国の通貨が大バブルしとるということなんです、うん。ドルが金利ゼロだから。はいわーっと下駄履いて上がっちゃった、うん。ところが今金利上がってきたら、あれなんだけどちょっと前トルコが50円しとったと思ったら、あっという間に半値だということになっちゃうわけです。うん、だから金利がね、えー、っと、2% なんか低いじゃないかと、はい。いつでも日本の人たちはそういう意見なんですけど、ボラテリティを見なダメなんです。短期金利は20倍になったんですから。要するに、ゼロがゼロでなくなるということの影響がね、こんな世界中借金経済なのに、何も起きないわけがないということなんですよ。で、私のね、友達の、まあ、これ余談になっちゃうけど、債券ファンドっていうのはね、まあ、あ、全然影響を受けてない。この新興国通貨安の、はい。これ私はまあブログに書いて、この放送でやってると、もう時間が、あの、なくなっちゃいますんで言いませんけど、ものすごいパフォーマンス上げてる。このドル安あ、ドル高相場でも、新興国通貨安の何の影響も受けてないということで、この3年間ぐらいで、その新興国債権だけでですよ、60% ぐらいの利回りを上げてるというのもあるわけです。うん、まあ、ね、そんなことはまあ人のことなんで、どうでもいいんですけど、問題は9ページ。FRB がそろそろ政策を間違えそうなんでね。はい。これね、去年の相場が、これ、ボラテリティが出てるんです。えー、っと、上がニューヨークダウンのこの9ページのチャート。えー、ずっと冷やしが出てて、で、上の赤い線の方が、これ、オプションのボラテリティです。1ヶ月のオプションのボラテリティ。で、下に出てるのが、1日のツルーレンジ。真のレンジですね。窓開けを含めた最大値幅が、えー、赤の線。で、14日の ATR、それの14日平均が緑と。そうするとね、えー、っと、このなぎ相場の反動が今年の2月3月にもう一発目来たわけです、はい。で、こ、こ、こんな2007年みたいな相場はもう続きませんよと、えー。で、それまでのね、この2012年とか13年も、もう超低ボラティリティでしょこれはまあ異次元の相場ですよ、まさに。で、それが、そろそろ金利が上がってきて、バーナンキのね、テーパータントラムじゃないけど、感触を起こ、起こしてもおかしくないなと。そうすると重要になってくるのが、6月の FOMC。これで、パウエルが、今日もパウエルって公演やるんじゃなかったっけど、どっかで。あのー、カーニーとなんか、座談会みたいなのをするみたいなことを、聞きましたけど、はいね、とにかく FRB の政策が、利上げ訪れになるば来年が地獄。で、利上げが遅れたら今年はバブルするかもわからないけどね。まあ来年が地獄。で、今度は上げたら上げたで、ガンドラックじゃないですけど、津田さん。うん、そろそろやばいと、うん。この金利の上昇は上昇で。まあ日地もサ地もですね、いかないと。そうすると、日本の官僚じゃないですけど、動かないのが一番いいんだと、相場は。うん、いうことになってくるわけですね。
1: パウエル FRB 議長ストックホルムで今日、講演とということで,すでスウェーデンにいるんですかスウェーデンにいらっしゃるみたいですーカーニーさんもスウェーデン中議員の会合でパネリストに出るということで、えー、ファイナンシャル・スタビリティセントラル,ル・バンク・トランスパイアリンシーの統計制ということです。向こう、今、一番
2: いい季節ですよ、ね、そうなんです
1: ね、えー、北欧、いいですね。それ
2: はともかくとして、はいで、次ね、何がインフレで問題になってるかというと、今、ファンドのこの注目に上がってるのが、原油、うん、これね、10ページにドルインデックス、先物と原油のチャートが出てる、これ、津田さん、おかしいと思いませんか。基本ですね、ドルと原油っていうのは逆相関。逆相関でしょ、はい、ドルが上がったら原油は下がると。そういう循環でずっと来とんですけど、今、これだけドル高が走ったにもかかわらず、原油は全然売られない
1: 。はい、これ何
2: なんだと、うん。いうことなんです。で、次に CRBC 数、もっと商品相場全般に見た、はいえー、コモディティのインデックスを見ますとですね、これも原油のみならず、CRB 自体は上げてると。ゴールドも高いですからね。ええ、これって何なんだと。ドル高になったら商品低迷するんじゃないのかと。これはね、景気交代末期、景気、あ、後退でない。景気の上昇の一番末期に、商品相場っていつでも上がるんです。うん、株も上がるんですけど。ほら、これもう終わりってことなんです。多分、そのアメリカの景気拡大がこれだけから見たらですよ。多分、このまま商品がドルが上がっていくにもかかわらず、下がらなかったら、これは、経、経済学的に言うと、景気末期の兆候
1: と。バブルの最後と
2: 。まあ、バブルの最後はどうかわかりませんけどん、まだだからインフレにならないうちはね、いくらでも金ばらまけるわけですから、で、黒田さんのとこもやめないじゃないですか。ドラギもやめないじゃないですか。だからその延命する可能性はね、最大1、2年あるんですけど、まあ、ちょっと、やばい兆候だと。で、今度はね、うんと、12ページ。はい。アメリカの長期金利とこれ入浴、ダウの、えー、重ねちゃ、チャ,チャートで、紫の方が、えー、ニューヨークダウで、長期金利が、まあ、普通のローソク足で出てるんですけど、はい、これもですね、まあ私が先ほど言いましたように、じゃあ長期金利上がってきたら、株はやっぱり嫌がるんですよ、うんはい。で、株の理論価格とか将来価値が下がっちゃって株が変われないという現象が起こって、業績がいくら良かったも、上値に限界があるとで。今度は長期金利上がらなかったら上がらなかったで、今度は逆イールドになると。これは不景気のまた証だということになっちゃって、どっちにしてもまあ、金利がね、上がっても下がっても具合が悪いっていうのは今のアメリカの世の中。で、今度はまあドルインデックスですね。これね、面白いんですよ。ファンドはね、私はこのドル高が続くかどうかっていうのは、アメリカの株が上がるかどうかだと。で、アメリカの株が上がると良いドル高が続くんだって言ってるんですけど、私の周りのファンドマネージャーは、いや、株なんかどうでもいいと。今、アメリカの株が上がるためには、ドルが上がらなきゃダメなんだって言ってるんですん。で、今のこの金利の利上げ過程でドルが下がってきたら、株はどすんどくる可能性が高いと、うん、でドル相場の方をむしろ注目してるんだと言ってるんですねまあそんなことでまああのちょっとですね、えー、6月がですねまあその FOMC 挟んで相場の転機になってもおかしくないというお話をさせていただきました、
1: うん、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしましたマ
2: ーケット投資戦略
1: さあ、このコーナーでは来週に向けての、えー、投資戦略を伺っていきたいと思います。津田さんお願いいたします、はいえー、先
0: ほどの,あの西山さんの話も、えー、今追加といいますか、やっぱ原油高、うん、で今、やっぱりあのジフリーガンドラックが直近のインタビューなんかでやってるのがやっぱりドル安、で商品高で、インフレ。更新ドル高と原油高っていうのはです、ね、本来なら逆行トレンド逆行なんですけど、ドルの方がトレンド逆行で上げ,上げてきたと、これに関してはやっぱ懐疑的な見方をしてるんですね、でやっぱりインフレ続くだろうと、原油に関してはこれは90ドルという1割を、マジですか。て言てるんですね、そうすると基本的にはやっぱりドルのまあベアということはずっと、えー、言われてるところなんですねで、今、株のやはり上昇はドルに動くと。ドルにやっぱ作用されるこれはまあよく言うあの、えーフィえー、マンデル・フレミングの発想、
2: ねうん
0: 、財政拡張が続くと、まあ、最終的にはドル高になってになる、株、う、安、んうん、が、まあまあ、さに教科書通りの動きになってるなと、ひるがえって今の、えー、ドル円を見るとです、ね、ちょっとこれは4月以降、どんどん投げてきたというのがあるんですけど、まあ、あのチャートでも結果、えー、お伝えしたと、週足のですねドル円の週足チャート、これも逆張り指標のス,トーキャスローストキャスティックス、これ見ると、まあ、よく変われすぎラインというふうに言われる 80% ライン、このあたりでスロー D とパーセント %D がクロスしつつあるとで、クロスして右肩下がりになると、これはデッドクロスということになるので、ちょっと一つ言えるのは、上値が,がちょっと重くなってきたなというところで見ていいと思います、うんでまあ、すぐにドーンとしたということはないと思いますが、じわじわとです、ね、6月は下値を試していくような、そういう展開になるんじゃないかなというふうに思っているのと。なるほどあと6月は政治の季節、まあ、米朝首脳会談というのは延期されましたけど、24日っていうのはトルコとか、うんえー、まあ中央銀行の介護、えー、等々あるんですけど、ちょっと気になるのがです、ね、6月14日からワールドカップもありますから。うんそうなるとまあよくあのフィリーラー連中なんかもそっちあの集中してです、ね、<笑>なかなかトレードに向かないとちょっとその投げ相場もしくは薄い商いの時に大きな注文が出るとやれる可能性もあ
1: るというところもちょっと見てもいいのかなと思いますね、はい、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたここで特番のお知らせなんですがこのあと午後5時25分から特別番組「個人投資家のためのトレードの教科書」をお届けします投資における必須知識をラジオ日経この番組はマネースクエア
0: の提供
1: でお送りしました。